0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Hoje eu falei com Arthur Cajá. É, o Cajá, ele é skatista, hardcore. E vocês não entenderam por que eu estou começando a falar, <risos> falando sobre ele, é... primeiro com essa definição e também designer. É, especialista em criatividade aplicada, cultura de inovação e design thinking, educador, artista, consultor, palestrante. Ele é consultor de design thinking na PUC-Rio e coordenador do, de um curso de design na, no IED. É, Cajá uma pessoa fantástica. É, acho que esse episódio é um, talvez um dos episódios mais importantes que a gente já gravou aqui no Prototipando, porque ele fala com muita clareza é, para onde que a gente está indo como designer. E, pelo menos, para mim, essa foi, esse foi um dos episódios mais importantes que a gente já teve aqui. Não vou encher muita linguiça aqui, eu vou deixar vocês direto com o Cajá. Um, dois, três, prototipando. Bora lá, então, Arthur. Cara, obrigadão por topar fazer esse bate-papo. Estou tô, tô animadíssimo aqui, estou energizado, cara, para gente Boa, ideias. boa, também
1: estamos aí, estamos aí. Conversar, cara, eu gosto muito de trocar ideias porque... As ideias elas não podem ser fixas, né, cara? Quanto mais a gente bota ela para jogo, para trocar, para escutar, para confrontar, para lapidar, é importante para aí sim se tornar um conhecimento, né? Então, cara, me amarro em trocar ideia. Felizão aí pelo, pelo convite. tô amarradado aí também. É isso, vamos com tudo. <risos>
0: Arthur, me fala uma coisa, cara. Me, me, me conta qual foi a primeira vez que você entrou em contato com o design thinking? Deixa eu até corrigir essa pergunta. Qual foi a primeira vez que você entendeu que você estava entrando em contato com o Design Thinking? Porque eu imagino que a primeira vez que você entra em contato foi quando você nasceu, né? Mas...
1: É por aí. Cara, então, eu, eu sou designer de formação, né? e eu acho que isso me facilitou muito no momento que eu comecei a ir para o lado do design estratégico, entender a metodologia do Design Thinking, tá? Mas... Cara, eu não sou um cara tão... É, eu não, não sigo muitas regras, então, para mim, eu entendo muito que o design think ele é uma forma de ver um processo, uma metodologia, um, um, um framework que transforma uma ideia, um insight em uma solução de uma resolução de problema complexo centrada no usuário. sabe Então, ele não é nada mais do que um processo criativo, colaborativo, centrado no usuário. E eu acho que, Todo mundo que trabalha com design já tem esse pensamento antes até desse, desse termo ser cunhado. Ser, quer dizer, na verdade, esse termo foi cunhado há muito tempo, né? muito antes da Ideal. A Ideal foi a quem conseguiu potencializar. E, e eu não gosto da forma da Ideal, tá? Eu não gosto daqueles cinco passos reduzidos, tanto que minhas aulas têm a ver com os sete passos, com a maior profundidade que o, o design enfim, tem realmente, do que aquela visão corporativa. Mas eu entendo que aquilo foi útil para quem não tem nenhuma ligação com design, entender que existe um processo para transformar uma ideia em solução e uma solução que seja realmente é, correlacionada com o contexto do usuário. Isso é muito louco, né, mano? Porque parece que demorou anos, séculos para as pessoas falar cara, a gente tem que pensar em quem vai consumir, a gente tem que perguntar a ele e não dizer o que ele tem que comprar, não ficar empurrando. Então quando eu comecei a passar por design estratégico é, surgiu esse termo em algum livro que eu lia tal e aí entendi que o que eu já fazia já era isso. A, a parada foi entender mais sobre os pilares, sobre cada momento e assim me desenvolver mais em entender ferramentas para esse momento. Mas desde 2008, cara, eu trabalho com design thinking e leciono sobre design think desde 2010. Então, caraca, eu sou velho e, porra... E eu gosto muito, né, cara, de, de processos criativos, né? Então, é, faz um tempo já com isso daí.
0: Ô, Arthur, nesse tempo, cara, assim, é, claramente, né? Eu, você, todo mundo que trabalha com isso, a gente pode falar sobre projetaços que a gente fez, as conquistas fodas e tal, mas, cara, qual que foi a maior cagada que você já fez, Arthur? Você é que pode falar? Mas, lógico, você... lógico, não, cara. Eu, eu, qual foi a maior cara... cagada? A maior cagada do universo
1: é, parada, é, é ter parado no, na Casa Civil do Estado do Rio. Eu fui líder de inovação na Casa Civil, né, aqui do, do Estado, com, né, do, do governo do Estado, e trabalhar com design think no setor público, numa área tão, digamos, valorizada, entre aspas, né, de percepção de valor, mas que, no fundo, a política, infelizmente, é um lixo, mas a percepção de valor é alta... Eu acho que foi a maior cagada, por quê? Porque foi o ambiente mais hostil que existe no universo, para você falar sobre colaboração, experimentação e principalmente empatia. Então, ali foi uma cagada, porque eu acho que eu consegui, durante o tempo que eu fiquei, ficamos dois anos até o, o laboratório ser extinto, né? A gente conseguiu contaminar pessoas sabe, mais do que os projetos, a gente fez grandes projetos, desde o planejamento estratégico do Estado, usando o OKR, até é, usar a linguagem simples para melhorar sistemas, pequenos sistemas, né? o mais legal foram as pessoas. Né? Todo mundo que teve contato com a gente, com o laboratório, a gente foi para a Semana de Inovação em Brasil, então a gente fez uma oficina é, com gente do Brasil todo. né Então, isso foi muito legal, porque por acaso, eu não, a gente não imaginava que o, que o fruto do laboratório fosse as pessoas, os contatos, porque cada um que passava lá, por mais que não tentasse, não conseguisse implementar todos os fluxos e pensamentos e, e metodologias que a gente ensinava, a pessoa mudava. A pessoa começava a ter uma visão mais empática, sabia escutar mais. Isso, para mim, foi um grande valor, tanto que até hoje eu me relaciono, eu saí, já vai fazer dois anos que eu saí, me relaciono direto Hoje, um grande amigo que fazia comigo a liderança do, do Laboratório de Inovação ali do Estado, ele é subsecretário de Modernização de Niterói, tá, sabe? a gente toca muito ideia, porque ele fala caraca, tudo que a gente fazia lá, tal, agora estou conseguindo implementar em Niterói, está tendo uma, uma real transformação digital, porque ele entende sobre empatia, sobre os valores maiores do que as ferramentas. Muitas das vezes as galera que só conhece por fora o design think, ele fica focado nas ferramentas. E não é isso, cara. Ferramenta é o de menos. Sempre que eu falo sobre design thinking, eu falo, cara, quando tem plateia, eu pergunto, cara, quem tem talher aqui? Todo mundo tem talher. Agora, quem é chefe? Não adianta você ter talher. Talher você vai fazer o mais do mesmo agora. Você só vai conseguir produzir, criar se você for um chefe. Para ser um chefe, você tem que estudar. Então, assim, eu acho que a maior cagada dentro desse conteúdo de design think foi ter trabalhado no Estado e ter conseguido impactar muitas pessoas que hoje eu vejo é, que continuam transbordando esses valores do design think dentro do serviço público, gerando maior conexão com o nosso cidadão, sabe? Então, acho que isso foi uma puta cagada. <risos>
0: <risos> o Arthur, uma coisa que eu acho interessante, cara, eu já... Acho que você já deve ter passado por isso também. Eu já tive várias reuniões... É, executiva, etc, que eu sentei na mesa e o cara falou assim, meu, se você falar a palavra design thinking, você pode ir embora. Porque eu não aguento mais ouvir falar de design thinking, fazer um workshop e não uhum. ter resultado. E aí, Arthur, ah, cara, que merda, assim, porque eu, eu fico... Meu, como assim, cara? Como assim? Tudo bem, eu... eu fazendo um esforço, eu consigo entender o porquê essa pessoa me fala isso. Uhum. Mas aonde que a gente errou, cara? E a gente como comunidade de design, para essa pessoa chegar nessa percepção, nessa conclusão.
1: Então, tu viu que eu, eu infelizmente, tive que fazer o recorte de lá de Stanford, da Ideal, né? Eu faço esse recorte porque que eu acho que o que estragou o design think foi a galera de negócios fazer esses cursos onde você aprende tipo, usar duas ferramentas em cada barra, mas você não tem a mentalidade, você não tem a flexibilidade cognitiva para lidar com os reais problemas que nós designers acabamos desenvolvendo por conta da nossa profissão, né, da nossa formação. Essa galera não tem essa bagagem. Então o cara chega lá quer fazer aquela ferramenta e nem sempre ela consegue, ele consegue estar em um bom conteúdo e aí não consegue ter um fluxo onde chega o um resultado final. Então acho que o que erramos foi a mesma coisa que nós ganhamos, foi a visibilidade. Acho que teve muita visibilidade no design think, como o salvador da pátria, o grande lance da inovação, bababá, e muitos aproveitadores, mano, usaram isso. Então, eu, 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 cara, eu, eu trabalhei com muita gente, até hoje eu conheço muita gente que se vende como um excelente profissional, que está em, em cargos sabe expressivos, em empresas expressivas, ganhamos salários expressivos, mas, cara, não sabem fazer. E assim, eu tô falando e eu sou um cara, quem me conhece aí, sabe que eu sou, e pode me chamar de cajá, tá? Porque mais galera me conhece, mais como cajá. É, sabe que Eu sou muito pé no chão, eu sou chão de fábrica, tá ligado? Eu não, não tenho nenhum ego e tal. Mas uma parada que eu sei é que esses caras não sabem. Eles só sabem aquela ferramenta. Se você fala, cara, beleza, a ferramenta não funcionou, e aí? A pessoa não tem jogo de cintura. Então, a mesma coisa que ajudou a gente, designers, a estar tá trabalhando agora com os corporativos, com um lado mais estratégico e sendo respeitado, é a mesma coisa que atrapalha a percepção de valor do design thinking porque ela cresceu tanto que muita gente se aproveita. Então, eu acho que... É, tanto que, assim, eu, eu sou coordenador de, de um curso de design thinking no IED, né, aqui no IED Rio, e, e antes de voltar esse curso, quando a gente me chamava pela primeira vez para botar um curso de design thinking eu falei, não, não, não. não. Vou fazer um curso de processos criativos colaborativos.
0: Porca já que não sei
1: o quê. eu falei não mano, vou fazer processos criativos colaborativos é a mesma coisa. Só que é isso, o nome design thinking ainda tem um peso, o design thinking ainda é buscado. Mas para mim cara, o design thinking é um processo criativo, sabe? Um processo criativo que você tem um viés mais é, consciente do usuário, ou seja, você tem uma necessidade maior de fazer uma pesquisa antropófica. Topológica, uma pesquisa mais etnográfica, uma relação maior de imersão no problema, ter uma escuta mais ativa. Eu sempre boto uma pilha de, a partir das pesquisas, a gente cadenciar esse conteúdo das pesquisas em personas, sabe? Para ajudar toda a equipe, não só a entender os insumos das pesquisas, mas para gerar também essa relação empática com nossos usuários e tal. Eu acho que esse, é o, esse diferencial. Do Design Think, que ajuda hoje a gerar novos negócios. Mas ele se perde no momento que, como eu falei, muitos consultores de negócios se apropriam do termo, mas no fundo, no fundo, não sabem fazer. Então, acho que o nosso erro, muitas das vezes, também está em a gente não comunicar bem o que a gente fez. Nós que realmente sabemos, realmente aplicamos, realmente temos resultados, muitas das vezes a gente não comunica, porque. É... Muito de nós, cara, e eu falo muito por mim. Eu sou muito nerd, mano. Eu sou um nerd, eu sou altistaço. Eu sou um cara eu que eu tem... antissocial, sabe? Qual é? tem um <risos> amigo meu que fala que eu sou inacessível. Eu falo, cara, as pessoas falam comigo para falar contigo, porque tu sistema e assim, porque eu sou muito fechado, sabe? Porque eu prefiro mil vezes, em vez de estar, que fez, não sei o que, tá buscando fazer mais, quero mais, quero mais. Eu sou um cara que gosta de realizar. Para mim, inovação é realização. Você tem que realizar, tem que entregar. A vida é baseada no que eu fiz, não no que eu pensei em fazer. Então, tipo, eu fiz, eu sou supervisor pedagógico do Chega Iniciativa Jovem, né? Então, eu fiz toda a trilha, chamei professores e tal. E eu acho muito barato, porque essa caras é tão certa. Eu chamo um professor, né? O cara vai e faz uma facilitação. No outro dia, o LinkedIn do cara tá com um mega texto da aula que ele fez, não sei o quê. Mano. E eu falo, caraca, eu fiz a trilha, eu fiz a porra toda, eu não tenho um, um nada. Eu não escrevi ainda, eu não paro, porque em vez de parar para escrever, eu tô lendo. Tipo, nas duas semanas passadas, atrás, eu fiz seis cursos novos, sabe? O menor de 15 horas. Eu sou nesse nível de valor, sabe? Além de produzir conteúdo, eu sou mentor de, de negócios e consultor de negócios para a PUC, né? para o Instituto Gênesis. Então, estou sempre lendo, estudando. Então, cara, ou você está contando, você está fazendo. E isso é um erro nosso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estruturar para ocupar esses espaços, de mostrar a nossa autoridade nesse serviço para que quando alguém vai buscar um consultor que só fez um curso ou um cara que porra, tem uma vivência, tipo, cara, eu tenho 23 anos nessa área, eu tenho projeto de tudo, a única coisa que eu não fiz ainda é um prédio que eu ainda tenho certeza que eu até morrer eu faço um prédio. Fora isso, fiz tudo. Então, como que o cara compara isso se eu não estou divulgando isso, sabe? Então, acho que Sim. a gente erra muito nisso. A gente acaba deixando quem sabe se vender melhor, conquistar espaços onde quem entrega mais não consegue. Porque, cara, como a gente está entregando, a gente está focado e acho que também, como eu falei, tem muito de um viés nerdsauros que um, a galera tem, né? Eu acho que a maioria dos bons que eu conheço cara tem um, um pezinho na nerdolândia, sabe? A gente é mais fechado. Sim. A gente ama o que faz. E aí, a gente não quer ficar, não precisa ficar contando. A gente quer fazer. A gente está feliz fazendo. E essas pessoas, não, elas estão sendo, elas gostam de estar tá num pedestal. E nesse mundo imagético que a gente vive, cada vez mais rápido, coisa quem está ali brilhando porque se jogou uma tinta, esse é o ponto, ele não é. brilha de verdade, ele se joga uma tinta para brilhar, ele é percebido com mais valor do que você, que, cara, realmente brilha, mas está quietinho, você é um, uma, um ouro que está ali, cara. E quem tem a mínima vontade de escavar vai descobrir, vai valorizar. Por isso que eu entendo também que até hoje, por mais que eu seja alto, estão e fechado, Cara, eu caio em projetos enormes, maravilhosos, por quê? Porque são pessoas que entendem o poder do pensamento em design e aí realmente sabe peneirar quem realmente faz e quem diz que faz. E aí sim, tu acaba caindo em projetos tão bacanas quanto, é né, Isso, líderes de coisa, essas coisas toda aí que eu fico fazendo aí.
0: <risos> e aí? Então. <risos> Total, cara, faz sentido, faz sentido pra caramba. Ô, ô Cajá, você já recebeu, cê, cê já, alguém já chegou e falou assim, é, Cajá, como é que eu mudo a cultura da minha empresa? Uhum. E, e esperando uma resposta em uma frase e a bala de prata, né? Do tipo, não, fica tranquilo, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu puxar do meu bolso aqui, eu tenho um manualzinho pra te mostrar, <risos> e aí você paga 400 mil reais, e aí eu faço Isso. esse manualzinho pra você. Como, Exato, você já recebeu cara. isso? Já, já, foi, já te pediram isso? Como é que é isso para você? Cara, então,
1: a, eu acho que eu tenho estudado muito neurociência e filosofia, sabe? Programação neurolinguística também e tal. Que é o que acontece, como a gente falou, a, o processo de design thinking ele tem as ferramentas, mas não adianta nada as ferramentas se você não tem a cultura. E para ter a cultura, a gente precisa ser verdadeiro, a gente tem que viver essa cultura. Então, quando alguém me fala sobre cultura, eu sempre provoco a ele, o que, que ele faz em relação à cultura da inovação, à, à criatividade, sabe? Essa semana, né, eu tive a primeira ação, o Papo Pensante presencial, que foi no IED, e uma menina perguntou como desenvolver a criatividade e tal. Né? Eu falo, cara, é sendo criativo todo dia, é pegando lugares, caminhos novos, tentando novas comidas, tipo, eu me amarre e cozinhar, mas não tenho uma receita. E minhas comidas ficam boas ondas, Eu te falar hoje, meu filho comeu um lance e me falou, caraca, boas mãos, Você aproveita, porque não tem receita, irmão. Provavelmente o próximo vai ser uma merda. <risos> ok, mano. É isso, é tudo no flow. Minha vida é no flow, porque isso tem a ver com essa geração de maior flexibilidade, novos caminhos neurais em mim. Isso fortalece eu ter uma cultura de criação e de aceitar o erro, aceitar a dor do aprendizado. Então, normalmente, quem pede cultura... Né, de uma forma assim, é, Lego, que encaixe uma nova cultura, normalmente são pessoas tão duras quanto uma peça de Lego, sabe? Tão limitadas quanto uma peça de Lego, e, e é muito difícil. Então, o que eu falei para menina, que cabe nesse contexto da criatividade e da cultura, é cada vez a gente aumentar as conexões entre as pessoas, para elas entenderem o quanto é potente essa flexibilidade, esse flow entre as pessoas, sabe? Então, assim, quando tem essa necessidade de cultura, a primeira coisa é: bom, se é um projeto, a gente tem que mapear as pessoas, entender, cara, como são as suas relações. Né? Você mantém, você se encontra, vocês falam coisas amenas, você sabe da vida dos seus colaboradores realmente, você realmente se importa com o outro, porque não adianta é, querer, sabe, fingir numa cultura sabe, é, é, e a gente vê muito isso dentro do nosso universo, né, de design e tal, quem vem de um hype que não é verdadeiro, cara, a primeira coisa é que, cara, pode durar um ano, dois e tal, mas em algum momento vai quebrar, sabe, eu me lembro que eu entrei numa agência uma vez, na primeira semana, tudo maravilhoso tal, cara eu conheci, maneirão, aí eu sentei pra almoçar com dois meninos que são minhas amigonas até hoje, Cris Carol, amo vocês, aí elas chegaram e falaram assim, Cara, ó, não é tudo isso não, tá, Cajá? De cara, no primeiro setor, ó, não é tudo isso aí não, tá? Fica calmo que não é tudo isso O não. Eu, cara, e é realmente, durou um ano e pouco, eu saí, a agência acabou, todo mundo, e graças a Deus, como eu falei, as conexões entre pessoas, muitas das pessoas que eu, que eu conheci ali me relacionam até hoje, a maioria era tão potente que abriram suas empresas, dão aulas comigo tal, agora mesmo vim no, no táxi, um dos grandes parceiros que eu conheci lá, o Marcelo Jesus, estava comentando comigo aqui para. Pô, me gera um conteúdo novo aí de OKR, beleza. Então, assim, eu acho que a cultura, ela tem a ver com a verdade. E essa verdade, ela tem que ser latente. As pessoas têm que. Tem muito a ver com autoconhecimento, sabe? A gente se libertar dessas amarras capitalistas que fazem achar que ter uma empresa inovadora é para ter dinheiro. Uma, acho que uma empresa inovadora tem a ver com resolver grandes problemas. E entender que a, so, a, a sociedade está disposta a pagar por soluções de grandes problemas. E, esse é o ponto, sabe? Tem aquela máxima, né? lucro é subproduto de um trabalho bem feito. Né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que buscar um autoconhecimento para saber onde a gente realmente está e onde a nossa cultura, barra, propósito se conecta que a gente tenha uma, uma vida é Capital, capitalisticamente sustentável, que a gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa ser sustentável dentro desse âmbito, mas não acumulativo, não, sabe, é, acumular coisas, mas sim transbordar potências a partir dessas possibilidades das dores, sabe? Então, acho que quando a gente está falando sobre cultura, a gente está falando muito sobre o ser humano. Então, para a gente gerar uma cultura verdadeira, tem a ver com a gente desconstruir crenças limitantes que foram nos passadas desde sempre, né? porque se a gente fala sobre colaboração, como a pessoa vai querer colaborar se a gente foi educado para ser melhor do que o outro? Sabe? Você tem que ter mais do que você tem que... Cara, não, isso é contraproducente para o universo que a gente vive hoje, sabe? Então, tem a ver com essas questões muito mais humanas para transformar a cultura e aí sim usar as ferramentas, os métodos, as fases, os pilares do Design para implementar a inovação. Mas a cultura é algo muito mais humano, muito mais relacional que a gente vai ser mudar e que não é fácil. Porque muitas das vezes o cara que está querendo é, mudar não suporta uma mudança. Isso é muito louco, né? O cara, é, eu falo muito assim: todo mundo quer mudar o status quo do outro, mas não muda o seu. É muito é. difícil, realmente. Né? Eu, eu vejo, cara, eu tenho várias limitações. Tipo, meu filho trabalha com programação desde os 15 anos. Eu botei <risos> internet bem, que era passado. E ele, ele me sacaneia muito, porque ele trabalhava ainda numa grande empresa né, de, de, de finanças e tal. E ele falou, cara, é inacreditável, tu fala sobre as coisas mais bizarras de construção de coisa, lá, 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 mas você não... Aí ele até botou assim, cara, três horas da tarde o Cajá vai dar palestra sobre o futurismo, lá, lá, lá. três e meia vai pedir para o filho botar fazer um pix, porque era isso que acontecia. Mas pô, faz um pix aqui para mim, irmão, que não sei o quê. É. Mas é isso, é, é difícil. E eu, eu gosto de trazer esses exemplos, porque muitas das vezes a gente, por trabalhar nessa área, Bibi bobó as pessoas têm uma percepção que ah, tudo é perfeito, o cara é criativo, o cara é isso. E não, mano, todos nós somos apenas humanos. E por ser apenas humano, a gente tem só aquela transitoriedade do conhecimento do momento presente. Tudo muda o tempo todo. Então, assim... Saber que eu tenho que estar buscando o tempo todo gerando essa flexibilidade, essa remodelagem mental constante é o que vai ajudar a transformar a minha cultura, as nossas relações e, a partir daí, como cada um é um formador de opinião, isso transborda para que a cultura do local, dos ambientes, dos universos que a gente está seja mais colaborativa e realmente gere e possa contribuir para a inovação. Né?
0: É, precisa gerar espaço de pulsação, né, Cajá? Eu, 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 você estava falando, me veio muito essa palavra na cabeça. Assim, a gente precisa gerar espaço para pulsar, né? Uhum. Porque o que, que acaba acontecendo em muitas corporações é que é o que você falou, cara, é tão duro quanto o Lego, né? E, e aí, ali, aquilo não tem pulsação, né? Aquilo é só um pedaço de plástico que vai para um lixo e não vai ser reutilizado em algum momento, né? Exatamente. E a gente é não pode mesmo. se deixar ter esse final, né, Cajá? Pô,
1: não, e assim, e aí, digo, o engraçado, cara, é que se a gente conquistou esse espaço dentro do, de Gaia, né de ser, entre aspas, a espécie dominante, ela teve a ver com a colaboração dos seres humanos. E aí, cara, a gente chegou a um momento onde agora cada um está cada vez mais egoísta e não entende o quanto isso é prejudicial e para mim é tão claro e não precisa de ler Sapiens para saber disso sabe é só sabe a tua tua educação formal seja qual for tu vai saber que cara teve ali um momento aí ter que se juntar tal para né conseguir caçar uma música seja enfim e hoje cada um por si deus contra todos então pelo amor de deus cara onde isso vai dar então é isso não pulsa coração não não vibra energia eu acho eu acredito muito nessa questão da da, da imaterialidade que nós somos né nessa junção de átomos a partir de uma intenção que, cara, Se a gente não acreditar, não aceitar Porque isso é provável, né? já é provado isso Que você, a gente não é essa matéria, a gente é só uma percepção dessa matéria Se a gente não aceitar isso, a gente não consegue sabe, Realmente, é, como você falou, pulsar, vibrar Conectar com o outro para algo muito maior As pessoas acreditam só que são limitadas Porque a gente existe, né, Co-cria um universo Uma verdade maior, onde é tudo escasso e não é porque cada um tem uma vontade. A parada é que a gente não se dá tempo para se conhecer e descobrir a sua vontade e, cara, e se manter firme a sua vontade, não quer que é imposto. E eu gosto sempre de falar assim, tipo, eu não dirijo, é, né, eu, eu, com 40 anos eu comprei uma moto. Total pressão social, sabe? Ah, você é um adultinho e você não sei o que. Comprei a moto por só, meus amigos, ninguém deixou eu andar, botar a moto na, na garagem de um amigo e me, me obrigaram a devolver. Eu comprei a moto zero e perdi um dinheiro, porque eu tive que devolver a moto. Mas foi bom, pelo menos eu tô aí, tô com as pernas inteiras aí. Fala, cara, você vai dar problema pra gente, vai ficar aí, até teta plástico, aí tem que limpar tua bunda. Então, cara, evita, não pega a moto. Mas eu entendo essa pressão social, por isso que eu, eu gosto de mostrar, como eu falei, as pessoas têm que entender que as, esse posicionamento que a gente toma, na vida, de ser criativo, de ser colaborativo, de ter empatia, de buscar o novo, também não é fácil. Mas isso é um posicionamento Sim. que a gente tem, que, cara, no final de tudo, a gente dorme tranquilo. Eu falo muito isso pro meu filho, o dia que eu morrer, tenho certeza que eu vou morrer pleno, porque eu vivo a minha vida, não a vida do outro, sabe? Eu não vivo uma vida presa de, ah, eu tenho que comprar o carro X, porque fulano não tem carro Y, não sei o que... Cara, isso é, é o que mais degrada a nossa sociedade, onde cada vez mais a galera está presa em dívidas e sabe? Porque está ali perdida querendo se posicionar a partir de uma coisa material e não de uma do de um existir maior, né? Porque é mais fácil você comprar algo que diz que você tem caráter que você tem valor do que você realmente ter valor, né? Você ter valor é. tem a ver com isso, caráter, posicionamento boas atitudes, ações atos nós não somos o que a gente fala, nós somos os atos né, que a gente faz. Então, a maioria das pessoas não quer esse comprometimento em fazer o certo. É mais fácil você comprar algo que diz que você conquistou uma posição dentro da sociedade. Só que eles compram essas coisas baseado em créditos que eles não têm, transformando a vida deles em uma algema de ouro, vivendo uma vida triste que gera mais raiva e trata pior as outras pessoas, aí começa, sabe, um cascateamento de merda, porque o cara ali tá triste, sabe, porque tem que aturar um cara chato como um chefe, mas a grana dele é boa e vive ali, e aí começa a descontar em todo mundo, é grosso, é rude, não tem amor, não tem, sabe, não tem verdade na vida dele, vive preso numa percepção, e aí vive tirando mil selfies, mil fotos e não sei o quê para fingir que é feliz. Por isso que a maioria está aí, ó, vendendo ribotril a, a baldes, remédios antidepressivos, sabe? A, a questão do, do álcool em exagero, a galera aí hiperviolenta, trânsito, péssimo, é tudo reflexo dessa construção social de magética triste que a gente faz. Por isso que eu acho que, quando voltando à cultura, tem a ver com esse autoconhecimento, que a gente tinha que provocar mais. Porque aí sim essa visão cara que o mundo é abundante porque ninguém quer a mesma coisa não é todo mundo que quer a porra do mesmo carro só quer é porque a gente fica massacrando ali na televisão falando que se você não tem isso você não vai ter nada e as pessoas acabam caindo porque a gente não teve uma base educacional fortalecer a sua própria é, seu próprio desenvolvimento emocional sabe filosófico para se entender cara se você porque eu acredito muito cara que que o maior projeto de design que existe somos nós mesmos nós somos o maior projeto de design. Então, se você não entende para onde você está conduzindo esse projeto, cada, entre aspas, oportunidade vai te jogar para um lado e quando você vê, você não foi nada, sabe? Porque as coisas que você tem, elas, elas não são você e elas não, cara, não sabe? Não vou para lugar nenhum. Vai para o lixo, de repente, ah, eu quero fazer isso, comprar, vou juntar dinheiro para deixar para o meu filho, não sei o que. Cara, sabe lá se seu filho quer esse dinheiro, cara? Você se que ele quer esse teu negócio, que você está dizendo que eu já fiz, ele não sabe, a gente, ainda mais agora, que a gente vive num mundo que está que em total momento de ressignificação com a questão da Web3, com a questão dessa descentralização, desse poder da conexão entre o outro, sabe, novas formas de, de, de profissão. Então, a gente tem que cada vez mais fortalecer e provocar as pessoas a se conhecerem, se tratarem como o maior projeto que existe, porque isso vai ajudar a que a sociedade seja menos egoísta, menos invejosa. Porque se cada um está fazendo o que gosta e, e sabendo que, cara, é, alguns caminhos são muito difíceis, mas eu escolhi esse caminho difícil, ponto. Isso, não, cara, não vai gerar essa, essa vida pequena que as pessoas têm de ficar um querendo olhar o outro, ser melhor do que o outro, consumir mais e mostrar. sabe? Eu acho que desconstruir essa sociedade é um dos papéis que o design, para mim, deveria ter. Eu fui um dos signatários lá do, do aquele manifesto First Things First né, desde lá de 2000 e tal, porque para mim eu caí no design muito por conta da minha questão de, de ser contestador. Então, eu já fazia muita arte urbana né, com contexto é, de pensamentos críticos, sociais, e isso me levou ao design. Por isso que eu acredito muito no design, amo o design e sou... É, é, o tempo todo eu quero melhorar porque eu acredito que o design tem um grande impacto nessa transformação social, e o design thinking, o verdadeiro design thinking também tem esse impacto, porque a gente está falando sobre empatia, e a partir do momento que a gente fortalece a empatia, a gente fortalece a visão do outro, e começa a criar novas possibilidades de existir, qual é?
0: Sim, total, total. Cara, uma coisa que eu, que eu penso muito, Kajá, é que o futuro ele é micro, cara. Eu acho que a gente consegue se conectar é, de fato, nesses pontos micro, nessas né? essas comunidades em que a gente fortalece os nossos laços entre 3, 4, 5, 10, 15, 20 pessoas, e isso vai deixando o nosso fluxo cada vez mais ajeitado, mais alinhado, sem a gente pensar, não, vamos começar já um negócio escalado gigantesco, não, tipo, vamos fazer um negócio é, bem, bem forte aqui. Porque, naturalmente, isso vai se expandindo. Né? Eu acho que essa, essa é uma outra contravenção, porque o pensamento, vai, sei lá, o pensamento automático do startupeiro é, não, vou criar um produto mais escalável possível. Mas, pô, você está resolvendo alguma coisa que o ser humano precisa, de fato, antes de escalar qualquer coisa? Né? É, eu, eu acho que esse essa é, um, essa é um, um ponto que, para mim, a, a conta não fecha, sabe, Kajá?
1: Então, eu, cara, no... no... O meu viés em relação ao design think, quando eu boto em qualquer projeto, e principalmente quando eu dou curso, alguma coisa, eu falo o seguinte, que a, o design think ele é focado na resolução de grandes problemas tal, porém, esse foco tem a ver, cara, com você compreender o problema e entender que se você reduz 0,0001% daquela dor, isso já é efetivo. Meu foco nunca é numa geração de algo, de um produto escalável, mas sim na solução. E, muitas das vezes, a solução é isso, é só reduzir a dor, porque se cada um de nós, que somos conscientes do processo do design think, reduzisse 0,01 da pobreza, olha, cara, com certeza a gente já teria uma redução enorme, porque tem muita gente que sabe esses conteúdos, sabe? Agora, ninguém vai conseguir... Resolver de uma hora para outra, não vai ter, como tu falou, a bala de prata que vai salvar tudo. O que tem que precisar é isso, essa consciência maior, sabe? De que nós somos seres interdependentes, sabe? Ou seja, a gente precisa um do outro, ou seja, a gente precisa colaborar. Para colaborar verdadeiramente eu tenho que ter empatia e experimentar coisas. E isso, cara, nem sempre eu vou chegar à grande solução, mas qualquer mini solução que reduz a dor do usuário, ela já é válida. Então, acho que é, essa visão do startup, aí, né, do startupeiro, realmente eu sou um cara que, até mesmo participar de projetos como esse, como falei, da Shell, essas coisas, da PUC e tal, eu falo muito para a galera, cara, não é sobre a sua ideia, não, é sobre você, é sobre você, que, que tipo de empreendedor você vai ser. Que tipo de relações você vai ter com seus funcionários, com seus parceiros? Que tipo de empresa você vai ter? Para lá na frente falar que você teve orgulho de ter criado. E porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com relações, tem a ver com as conexões, com, a, com os problemas a resolver, que você conseguiu ou não, que você tentou, se doou. Porque essa percepção de valor humana ela é muito maior do que questão de dinheiro. Né? Quando a minha mãe faleceu, cara, foi uma parada bem louca, porque foi louco. Lotado o, o cemitério, minha mãe é uma pessoa extremamente comum, normal coisa, mas lotado o cemitério. E aí, meu galera, por quem é, cara? Minha mãe, Por porque amor? Minha mãe é uma pessoa que, cara, tinha muito amor. A família do meu pai, cara, que é bem mais rude, meu pai, e tal, a família dele é mais bronca. Ela chegou para mim, para minha irmã, e ela falou, cara, se não é a mãe de vocês, a gente não conhecia o amor. Olha que doido isso. E sabe, minha mãe era o tipo da pessoa que ela tinha um fornil elétrico, nem micorrelhão elétrico, a pessoa passava uma tia minha, assim, que ela via que a pessoa ia usar, ela dava e a gente ficava sem, assim, ficava... na época eu não entendia, eu ficava, puta que pariu, mãe, que isso, agora como eu vou fazer meu pãozinho. Ah, depois eu compro outro, relaxa e tal. Então, acho que a gente tem que buscar conscientizar os empreendedores, principalmente os jovens empreendedores, que os negócios dele têm que estar focados em problemas que focar em problemas vai ajudar eles a ter uma vida sustentável financeiramente, que eles possam viver a vida plena que eles desejam, mas que não precisam estar com um olho no, do século passado, de querer ser um dono de empresa, ser um CEO. Ser... Cara, tá porra realmente é um ser humano, cara. Tomar um porra no um socão nos cornes vai sangrar, irmão. Olha com essa porra, sabe? Somos apenas humanos, e, e é frágil demais isso. Isso aqui na porra, nessa pele, é, é, sabe, não é nada, é muito frágil. De uma hora para outra, tá tendo um piripaque. Então, o que, que você tá fazendo para na hora que você tiver um piripaque morrer? A pessoa vai falar, caraca, eu sinto saudade daquele cara, porque ele, cara, tocou a minha vida, ele me ajudou, ele me fez abrir os olhos. Porque, cara, dinheiro vai embora. Tu pode emprestar dinheiro, mas todo mundo vai falar, cara, o cara me emprestou dinheiro, mas e aí? Sabe, não é isso. É muito mais, são as relações. Então, acho que nesse contexto onde esse futuro está sendo construído, ele tem a ver muito com esse pensamento em design, com design thinking, quando ele ajuda a entender essa interdependência, essa consciência de rede que nós vivemos e o quanto isso pode realmente fazer a diferença numa construção de um futuro realmente viável para todos e não por uma microcasta que hoje vive bem em relação ao futuro, a, a, a questão de alimento, banho, sabe, coisa, saúde básica, e a grande maioria do nosso universo está aí, sabe, largada. E aí depois as pessoas reclamam que o cara vai roubar. Pô, tu hoje vai roubar tu qualquer coisa de comunicação, Tá falando que ele não é nada, ele não tem nenhuma perspectiva, e ele vê, pelos péssimos exemplos das pessoas que estão no topo, que, cara, fortalece essa visão que você tem que ter as coisas. Tipo, eu tenho uns amigos, cara, que eu sou muito feliz de tê-los, que são uma galera que tem dinheiro e como a minha galera veio do skate e a grande maioria não tinha dinheiro e alguns conseguiram ter, ter realmente dinheiro hoje, não repetem esses códigos. E é a coisa que eu mais falo, cara, se você pode, não repita os códigos, porque é isso que você vai mostrar que você é apenas humano e vai ajudar as pessoas que você pode conquistar coisas e não ser um babaca, sabe? Não precisa mudar e precisa ah, ostentar porra nenhuma. Continua sendo a mesma pessoa, continuar evoluindo, porque esse, e, e, e esses que eu estou citando são pessoas que evoluíram por conta do trabalho, sabe? Então, é, é, entende que, cara, eu não tenho que repetir os signos sociais para gerar uma inveja, uma percepção que, sabe, que, que desconecta. Eu estou aqui, você está aqui. Não, cara, estamos aqui, estamos todos juntos, somos entrelaçados como seres humanos. E é isso que eu, que eu acho que é um grande poder, que ajuda a implementar uma visão de futuro, de negócios com, com um capitalismo mais saudável e sustentável e uma geração de futuro com maior conexão real-humana, sabe? Onde realmente a gente busca solucionar problemas, gera lucro e consegue transbordar possibilidades melhores para o outro, sabe?
0: E, e a, a cultura de rua ensina essa mudança de comportamento Por... na prática, né, Cajá? O skate, o rap, o samba, a cultura de terreiro, ensina isso, cara, na prática. Ou você vive isso, ou você sofre na rua.
1: Eu vou te falar, cara, eu, eu acho que eu sou muito grato, porque, como eu falei, né? Eu conheci o design com 25 anos, tá? É, eu sou criado de favela e minha vida era skate, né? E eu não tinha nem pers perspectiva de viver, sabe qual é? É, conheci o design, e quando eu entendi essa potência do design, eu entendi o quanto o skate e o hardcore me ajudaram. Porque o hardcore ele te ensina, mano, você vai lá e vai conquistar. Tem que ter atitude de lá conquistar, porque senão ninguém vai te dar nada. E o skate te dá essa questão da experimentação. Pô, experimenta, tenta, se searrar, tenta de novo até acertar, ou então muda, faz outra parada, não sei o quê. E as relações pessoais, o skate e o hardcore, são é, relações muito coletivas, né? Hardcore tem aquela questão do Nossa. povo, daquela concentração, aquela cartaz que no fundo não é uma briga, é uma dança onde a gente gasta aquela violência social que nos é imposta e o skate é o esporte individual mais coletivo do mundo, onde cara a gente torce o nosso é, adversário a fazer uma manobra foda, porque no fundo a gente quer ver uma manobra foda. A gente está ali competindo Sim. porque faz parte ali, quando a gente está ali para curtir. sabe? Tem essa, essa questão de de coletividade. Então, eu acho que eu também tenho uma sorte de ter essas bases, né? tanto que quando eu me apresento eu falo, cara, eu sou skatista hardcore, trabalho com criatividade, arte, design, bom, bom, mas é isso que eu sou, porque é isso que me dá a base de saber fluir nesses universos todos, sabe? Então, acho que realmente a cultura de rua, ela te ensina na dor que quanto mais coletivo amigável, é, ter uma boa escutativa, percepção, uma visão periférica ampla, perceber as coisas, isso tudo impacta na hora de você gerar boas ideias, cadenciar um bom papo, saber se adaptar a uma relação de, de, de poderes que você está ali no meio, para você equilibrar, para filtrar e ajudar as pessoas da melhor forma, sabe? Acho que tem muito essa questão de a gente conseguir dar a mão, porra, tanto para o diabo pra, quanto a Deus e conseguir chegar no meio tempo, porque, no fundo, no fundo, são só dois seres, você é só mais um ser e vamos embora junto, caminhar junto, sabe? A gente consegue é, trazer esse equilíbrio. Por isso que eu, eu boto muita pilha para a galera do design estudar cada vez mais filosofia e neurociência, porque são coisas que, primeiro, a neurociência, a questão biológica, que é difícil, muitas vezes as pessoas julgar o cara ali é bom, o cara... O cara, você já parou para entender a vida daquela pessoa? Talvez ela está sendo rude por conta de algo que aconteceu no passado. Então, assim, a gente precisa entender as pessoas. E a filosofia ajuda a expandir muito mais a visão. Principalmente entender que a gente, cara, por mais que a gente ache que saiba alguma coisa, nunca vamos saber porra nenhuma. Começar pela, pelo básico: matéria escura, que é a maior parte do, da existência. Matéria escura e ninguém sabe nada. Sabe? Isso é louco, como que você acha que sabe? Eu falo, então, tá falando sobre matéria escura, então, irmão. Não sabe de tudo? Porra, não sabe, não tem como. Como tu fala de algo se a gente é limitado biologicamente? Eu sempre trago como exemplo o ácaro. O ácaro tá aqui com a gente, ele tá vendo a mesma realidade que eu tô vendo? Ele tem os mesmos filtros de relação à luminosidade do que eu? Sentimentos? Qual é a realidade que a gente está criando? Por isso que eu acredito muito, eu gosto muito de um... De um né Um gibi que eu gosto muito é o... Departamento de Polícia Física que ele fala muito, cara, sobre essas loucuras de, da realidade, que a realidade é uma confluência de visões. E aí, cara, tu vai relacionar com aqueles exercícios de meditação numa cidade que junta todo mundo para meditar e diminui realmente a violência, então você vê o quanto tem de verdade essa questão da física, da energia, sabe? Então, acho que nos posicionarmos como formadores de opinião para criar um novo futuro possível, transbordante para todos, é uma necessidade que o designer e quem utiliza o design thinking tem que ter como missão. Por isso que eu falei lá da Clean manifesto First Things First, que é entender realmente esse poder, porque se você consegue vender produtos e criar é, demandas capitais, cara, essa mesma força você consegue também ajudar as pessoas a se alimentarem, a ter acesso à informação verdadeira, enfim, é, acho que eu me perdi da pergunta, porque é isso, eu saio falando pra cacete, mas é isso aí.
0: É isso aí, é isso aí. O Kajá, eu, eu também vejo, cara, que para começar esse processo de transformação cultural é, dentro de empresas e de, de lugares muito enriquecidos, com culturas extremamente pragmáticas e, e muitas vezes é, agressivas, é, uma hora ou outra aquele líder, aquela líder, aquela pessoa que está liderando alguma coisa que tem poder para tomar decisão, ela vai precisar dar um salto de fé, cara. Ela vai precisar acreditar. Porque uma das coisas que a gente precisa conquistar é espaço. Né? Então, eu vou, vou... hoje eu estava numa reunião e a gente vem conduzindo o processo de design thinking e tal. Cara, eu consegui quatro horas por semana de 15 pessoas. E a gente lá... Ah, beleza, Pedro, quero mais. Tá bom. Eu preciso que você me dê 24 horas das pessoas. E as pessoas, elas, a gente não pode inserir mais 24 horas, porque elas já ficam 40 horas no trabalho. A gente precisa tirar 24 horas do que elas fazem e colocar 24 horas só de dedicação à criatividade e empatia. Vocês estão dispostos a apostar agora dinheiro mesmo, assim, a, a, a entrar no game mesmo? E aí, você vê, cara. É aí que, aí, é aqui, né? é aí que eu... O cara precisa dar, um, a pessoa precisa dar um salto. Ela precisa dar um salto e ela precisa acreditar. Será que vai ter, vai ter colchão? E tem. É.
1: Então, é aquela máxima, né? As pessoas querem mudança, mas não querem mudar. Elas, é, é, e o design thinking, né? a criatividade, ela tem muito a ver com o nosso poder de imaginar. E, e, e esse poder de imaginar positivamente. A gente é muito mais fácil imaginar, tipo... Você liga para alguém, né? um parente, alguém né? realmente próximo, e a pessoa não atende, normalmente a gente fica preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? A gente nunca fica assim, caraca, porra, será que ele ganhou na loto? Será que ele... Porra, né? Ninguém pensa bem. A gente já tem um viés de atrás para esse negativo. Então, quando a gente está falando sobre esse salto de fé, essa dificuldade dos grandes líderes, tem a ver muitas das vezes esses líderes estão ali não é pela capacidade real que eles têm, foi com uma percepção de valor que levou ele lá. E talvez ele se sinta muitas vezes, e acredito que eles ficam melindrados, sabe, de deixar a luz brilhar em outro, deixar outro trazer uma solução que deveria, entre aspas, ser ele. E aí é a diferença entre ser chefe e ser líder. Eu acho que a gente, dentro dessas grandes corporações, a gente tem muito, muito, muito mais chefes do que líder. Porque o verdadeiro líder ele quer que o outro brilhe, porque ele sabe que ele tem luz própria, sabe? Ele quer mais é ajudar a que todos nós possamos brilhar mais, porque é isso que vai ajudar a empresa a ser um farol. Se todo mundo ali está brilhando, a empresa se tá torna um farol. Agora, se o cara é líder, ele quer ficar pagando as luzes que estão aparecendo, traz aquelas máximas de divas, tipo, ah, prego que se destaca recebe martelada. Não sei, sabe? As pessoas têm medo. E dentro de um contexto econômico que o Brasil vive, né, onde está tá tenso, tá tudo muito tá as pessoas estão se segurando do jeito que podem. Como não tiveram uma base educacional para entender que o mundo é abundante, que ele pode arranjar um outro emprego também, sabe? Ele pode se, se, é, se descobrir, com, seja com a idade que for. Eu gosto muito do documentário do Vinícius de Moraes, né? Quando tu vê que depois dos 50 que ele se tornou o grande Vinícius que a gente conhece. Isso é maravilhoso. Eu tava na, eu, tinha, eu tenho 48 anos. Na época, eu estava com 30 anos, eu estava com uma crise. Trinta e poucos anos, eu estava em crise. Eu falei, ah, vendo. Quando eu vi aquilo, acabou. Toda vez eu me reinvento, tanto que agora eu estou, cara. É, em 2020 eu comecei a mergulhar mais profundamente ainda dentro da neurociência. Esse ano agora eu tô mais profundo, seguindo um pouco ali para entender cada vez mais sobre o Web3 e não questão de NFT. Consciente do blockchain, dessa coisa que é... Isso que é o grande lance. É, como eu também trabalho com arte digital, tá? vou mintar uma arte, vou participar de coisas e tal. Mas isso é, mesmo, é o que eu falo com as pessoas, assim cara, se você sabe que a internet está nascendo agora, tu vai focar em MP3? Não, mano, a MP3 é, é uma, uma utilização, a NFT é uma utilização que tem um, um alto poder, mas tem muito mais coisa dentro do blockchain. É isso que eu quero entender, essa descentralização, esse impacto das relações, como o comportamento humano vai ser dentro desses metaversos possíveis, sabe? Então, ou seja, é, quando a gente está falando sobre essa questão é, de, de, de transformar e ajudar mudar culturas, mais uma vez, tem a ver com a gente ajudar as pessoas a também se abrirem mais. E aí eu acho que o papel do facilitador num processo de design thinking muito, muito, muitas das vezes tem a ver com ser um bom ouvinte, um bom psicólogo, um cara que acolhe o outro, e principalmente os líderes, ter uma boa relação com esses chefes para ajudar a desconstruir eles, sabe? mostrar ali, ó, cara, repara lá que maneiro, ó como eles estão fazendo, você reparou que se você der espaço, ao olha as coisas acontecem, então tem muito a ver, quando a gente é de fora, poder fortalecer essas relações, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente está dentro, você acaba se tornando mais um número e mais uma peça que ninguém quer que você brilhe. Mas quando a gente está num projeto que a gente está encaixado, e a gente não tem nada a perder, porque, cara, é... assim, eu sou um cara que eu, eu sou muito consciente que não vou morrer rico, sabe qual é? Porque eu quero viver pleno. Então, viver pleno, para mim, tem a ver com, se eu estou num projeto e o cara está sendo escroto, fala, irmão, beijo um abraço para tu porque eu não sou obrigado a aturar a gente merda. E nem quero aturar a gente merda porque eu não sou uma pessoa merda. Sabe? Então, quando a gente está de fora, a gente deve ter, ser realmente provocativo para o melhor do projeto, e não melhor para o chefe, porque é isso, muitas das vezes o cara quer entregar algo para dizer que fez a inovação. Ó, oh, Eu contratei aqui fiz uma coisa, olha só, e faz um post, como eu falei, é... enorme, bababá. Cara, mas, no fundo, você vai conversar com as pessoas, ninguém consegue, as pessoas estão tristes, depressivas. Então, para mim, eu estou muito mais focado num processo que, que venha a ser efetivo a partir realmente das pessoas que vão tocar esse projeto. Por isso que eu gosto muito dos OKRs, eu, eu sempre tento Fazer as pessoas escutarem, entenderem um pouco sobre o OKR, porque isso gera um senso de pertencimento na, na construção, além do objetivo, que tem a ver muito com um propósito maior. Então, essa conexão de pessoas com algo maior, que tem um método que, tá, que ajuda a estruturar, é uma coisa que gera uma verdade cultural. Né? Então, provoco muito isso, cara. Você quer coisa? Tenta fazer um projetinho de OKR para a sua, para a sua, para a sua equipe, tenta trazer uma relação mais saudável entre vocês. Sabe, é isso, cada a 15 dias faz um churrasco, faz um, um game online, seja como for, mas precisa dessas relações onde se conecte pessoas para que os resultados sejam verdadeiros e tenha senso de pertencimento e comprometimento de todo mundo para essa mudança, e não ser, mais uma vez, a espuma da inovação, né? onde você ali, aquela espuma, tá, mas quando tu entra não é nada, é um vazio.
0: Total, total. Pô, Cajá, sensacional, cara. Eu queria te agradecer demais. Puta que pariu, eu tenho um monte de coisa que eu queria falar contigo. Que bom, vai, que bom. Vai render, Feliz. vai render novos episódios, cara. Sem dúvida, eu vou te chamar mais pra gente gravar aqui. Tem muita coisa que, que a gente abriu aqui que eu quero explorar contigo, cara. Tem muita coisa. Vamos que com
1: falar. tudo, cara. Vamos a série Cajá e é Pedro no caos, é isso. <risos> a
0: gente vai caotizando tudo dia, Podia, dia. Ô, Cajá, me fala, é, fala uma coisa. Quem está aqui ouvindo a gente e quer saber mais por, sobre você, quer se conectar contigo, quer ouvir mais sobre você, fala como é que as pessoas te acham, fala como é que as pessoas acham o Papo Pensante, que é o um podcast que vocês começaram. É, é. Me dá, dá o caminho das pedras aí para a galera.
1: Então, cara, é, eu, eu sou Arthur Cajá, Arthur Cajá, é só eu mesmo, aí, Instagram, tem o ArthurCajá.com, é, como a gente comentou, eu não sou muito organizado, então tu vai ver algumas coisas, mas, cara, tem muito, muito mais coisa. Então, eu, eu sou um cara que eu falo muito para os meus alunos, para a galera, cara, manda mensagem, entra lá no Instagram, manda uma mensagem, manda um, um WhatsApp, manda qualquer parada que sempre que possível eu consigo responder. Nem sempre eu estou coisa, mas se for algo urgente, cutuca. Tipo, agora vem eu tenho uma galera de, de, da mentoria que eu estou fazendo para o Ministério da, da Economia, Falei isso para a menina, a menina foi, mandou o pitch dela, e Ai, olha, 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 fui, olhei, respondi. Então, assim, eu estou aí da disposição de, cara, de ajudar a gente ser mais consciente do nosso potencial humano. Né? Eu tenho esse propósito verdadeiro, né? Expandir potencial humano. Esse é o meu, meu PTM, né? O meu propósito transformador massivo. Por quê? Porque, cara, eu conquistei tantas coisas cientes que eu não sou nada do que as pessoas acham que eu sou, que, que eu acho inadmissível as pessoas não conquistarem também. As pessoas estão tão fodonas, cara, tão, são potentes que elas são, e muitas das vezes o, o contexto onde ela existe não deixa ela brilhar o poder que ela tem. Então, eu quero muito ajudar as pessoas a expandir esse potencial humano, e eu acredito que as ferramentas de criatividade aplicada, de design thinking esse pensamento em design, esse pensamento baseado em coletividade, colaboração, experimentação, sabe? E ter empatia é o que vai ajudar seja em negócios ou uma campanha de marketing a você ser verdadeiro. Ah, no final das contas, cara, você de repente não ter o último jipe, mas tu dá um bom rolê de skate, felizão, porque tá com teus amigos verdadeiros, com as pessoas que você ama e fazendo com que você realmente veio ao mundo, sabe? Veio pro mundo para brilhar, mano. É papo de hip, tá? Mas não sou hip, não. Eu sou hardcore. Tem que acreditar Mas é que eu sempre caio nesse mundo de hip. Eu sempre tenho que pensar, mano, eu não sou hip, eu sou hardcore. Mas, cara, tem que acreditar que a energia é isso, cara. Quanto mais eu estudo física, quântica, essas paradas, mais louco eu fico, porque é isso. É uma verdade que não tem como fugir. Sabendo disso, jogo o jogo para ser feliz para todos nós. O mundo não tem que ser eu ter dinheiro para comprar um carro blindado e botar um muro enorme e viver numa prisão é. de merda, mano. Pelo contrário, eu quero estar cada vez mais livre, onde que a gente possa ver o outro cada vez mais como alguém que vai colaborar e nunca como um inimigo. A gente criou uma sensação que todo mundo tem medo um do outro e para com isso, mano. Somos todos humanos e todo mundo está querendo simplesmente viver em paz. E quanto mais eu aceitar qual é a minha paz, mais eu vou respeitar a sua paz. Acho que é por aí. Arthur Cajá, só bugar que é nós. É. <risos>
0: É isso, cara os hippies hardcore estão meu, um do ladinho do outro, cara. A galera da meditação da yoga e a galera do rock and roll estão tudo junto, meu. É isso. Boa, Pietro, boa. Da hora demais, Cajá. cara. Obrigadão, meu. Foi um prazerzão te conhecer, trocar ideia contigo. Vamos... eu vou te pingar pra gente continuar esse papo, hein? Não vamos terminar aqui não? Demorou,
1: demorou. Estamos juntas, querido. obrigado aí, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a Insight pelo convite. É, cara, tenho mais papos assim que vocês escutaram, cara. busquem transformar a existência de vocês. A, a vida é um crescimento em espiral, ou seja, quanto mais você fizer por você, o teu universo em torno vai melhorando. Então, busque um autoconhecimento, saiba quem você é e seja a melhor versão possível sua todos os dias, porque, cara, é o exemplo de uma pessoa que não é porra nenhuma que conseguiu achar um espaço nesse universo louco a partir do acreditar que eu posso. E, cara, se eu posso e não sou nada, tenho certeza que vocês podem muito mais. Não dá
0: mole, não, galera. Mete bronca. É isso, pessoal. Falamos hoje com o Arthur Cajá. Foi é uma conversa muito inspiradora e, e, na minha concepção, uma conversa que ancora a gente de novo para a gente pensar por que, que a gente está aqui mesmo, por que, que a gente se identifica como designer, por que, que a gente entende que design é, é importante. É, eu acho que essa conversa, lá ancorou a gente nesse lugar. Se você quiser ouvir mais episódios do Prototipando, rola aqui o, o, o feedzinho que a gente tem aqui nesse tocador que você está usando, não sei qual você está usando, mas você está usando algum, provavelmente. A gente tem muita conversa boa sobre design aqui, principalmente com o Marta Terenzo, acho que foi uma outra conversa excelente, e principalmente com uh, o Gringon. Uh, a conversa que a gente teve com o Gringon, mas últimas foi incrível. Acho que está bem conectado com isso que o, que o Cajá trouxe aqui. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.